0: Thank mm-hmm. you. р е
1: 하나님께서 오늘 우리들에게 허락하신 말씀은 구약성경 창세기 35장 3절의 말씀입니다. 우리가 일어나 베델로 올라가자 내환란 날에 내게 응답하시며 내가 가는 길에서 나와 함께 계신 하나님께 내가 거기서 제단을 쌓으려 하노라 하메. 아멘. 새해가 되면 제일 많이 하는 게있지요 새해가 되면 어, 새해 결심, New Year Resolution, 결심들을 합니다. 제가 어떤 신문을 보니까 새해에 가장 많이 결심하는 내용이 아, 이런 거래요. 가장 많이 하는 게 운동해서 살 빼야지. (웃음) 이게 제일 많답니다. 운동해서 살 빼야지. 그리고 제일 많이 실패하는 것도 그거다라고 하더라고요. 2022년 새해가 밝았습니다. 성도 여러분들은 올해 새로 결심한 내용들이 있나요? 오늘 하나님의 말씀을 보면 결심하는 사람이 나옵니다. 바로 야곱인데요. 야곱은 도대체 어떤 결심을 하게 될까요? 첫 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 베델로 올라가자라는 말씀입니다. 베델로 올라가자. 지난 시간의 이야기입니다. 가나안 땅에 온 야곱의 가족은 하나님과 했던 약속은 잊어버리고 세겜에 정착해서 살게 됩니다. 아, 그런데 세겜에서 이 세겜 추장의 아들인 세겜이라는 사람이 야곱의 딸 디나를 강간하게 되고 화가 난 디나의 오빠들은 그 세겜의 남자들 세겜 일당들을 모두 죽이고 약탈까지 해버리게 됩니다. 이제 야곱의 가족은 어떻게 될까요? 세겜 남자들을 모두 죽이고 세겜성까지 약탈했다는 소문이 이제 가나안 땅에 다 퍼져버린 것입니다. 가나한 사람들이 이 새로 이사온 야곱의 가족을 가만두지 않을 것입니다. 야곱은 좌절했습니다. 눈앞이 막막했습니다. 이제 우리 가족은 어디를 가지? 세겜에서 살려고 돈 주고 땅까지 샀고 집까지 지었는데 이제 여기서 쫓겨나게 된다 라고 생각하니 야곱은 눈앞이 캄캄해졌습니다. 가나한 사람들을 모두 적으로 만들어 버렸으니 이제 어떻게 가나안 땅에서 살 수가 있겠습니까? 야곱은 인생의 절벽 끝에 몰려 있는 것입니다. 바로 그때였습니다. 바로 그때 주님께서 찾아오셨습니다. 우리 창세기 35장 1절 말씀 같이 봅니다. 시작! 하나님이 야곱에게 말씀하셨다. 어서 베델로 올라가 거기에서 살아라. 내가 너의 형에서 앞에서 피해 도망칠 때에 너에게 나타난 그 하나님께 재단을 쌓아 바쳐라. 아멘 궁지에 빠져있는 야곱에게 하나님께서 나타나셔서 말씀해 주셨습니다. 지금까지 하나님께서 야곱에게 나타나셨을 때가 있습니다. 제일 처음은 야곱이 아버지 속이고 받다 나라함으로 도망갈 때그 간절할 때 하나님께서 찾아오셨습니다. 또 그다음에는요. 야곱이 가나안 땅으로 돌아와서 20년 뒤에 돌아와 가지고요. 형 에서를 만나야 되는데 도저히 못 만나겠어서 야복강에 혼자 숨어 있었습니다. 그때 하나님께서는 야곱에게 나타나셨습니다. 그리고 세 번째로 야곱에게 나타나신 때는 야곱이 가나안 땅에서 사고 치고 이제 우리는 어떻게 살아야 되냐 눈앞이 캄캄할 때 하나님께서 야곱을 찾아오셨습니다. 성도 여러분 이세 가지 사건의 공통점을 찾으실 수 있을까요? 야곱이 어떤 때였습니까? 야곱이 정말 삶의 궁지에 몰려서 괴로울 때 하나님께서 찾아오셨습니다. 성도 여러분 우리가 하나님을 만날 수 있을 때가 있습니다. 우리가 잘 되고 좋을 때도 하나님 만날 수 있습니다. 그런데 정말 하나님께서 급히 우리에게 찾아오실 때는 바로 나 자신이 무너지고 내가 좌절하고 내 힘으로 아무것도 할수 없을 그 위기의 순간 바로 그 순간에 우리는 하나님을 만날 수 있는 것입니다 인생의 바닥에서 좌절하고 앉아계시지 마십시오 주님을 만나야 할 때입니다 주님을 만나야 삽니다 주님의 손 붙잡고 삶의 바닥에서 일어설 수 있기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 이제 어디로 가야 할지도 모르고 어떻게 살아야 될지도 모르는 야곱에게 하나님께서 나타나셔서 삶의 답을 주셨습니다 그러면서 명령을 하셨습니다 첫 번째 하나님께서 주신 명령은 일어나 베델로 올라가라 라는 명령이었습니다 이제 갈수 있는 데가 없습니다 봤다 나람에서도 도망왔지 가나안에서는 사고쳤지 이제는 우리 가족 어디 가서 사나 좌절하여 갈곳 없었는데 하나님께서 말씀하셨습니다 네가 있어야 할 곳은 이 세겜이 아니다. 네가 있어야 할건 하나님을 처음 만난 베델이다. 거기 가서 살아라. 그곳이 가장 안전한 곳이다. 두 번째로 하나님께서 명령을 해주셨습니다. 두 번째 하나님의 명령은 베델에서 재단을 쌓아라라는 명령이었습니다. 야곱이 가나안 땅에서 도망쳐 나올 때 너무 다급해서 야곱은 하나님께 약속을 했습니다. 하나님, 내가 가진 것 아무것도 없어서 지금은 돌 베개, 이 돌을 세워놓고 예배를 드리지만, 내가 다시 안전하게 돌아오면 주님께 내가 제대로 된 재단을 쌓아드리겠습니다. 라고 약속을 했었습니다. 그러나 야곱은 먹고 살기 바빠서, 먹고 살기 바빠서 가나안 땅 돌아와서 집 짓고 땅 사고 여러 가족 먹여 살리느라 바빠서 이 약속을 잊어버립니다. 그러면서 속으로 이렇게 생각합니다. 뭐 하나님도 그 약속 기억하시겠나? 성도 여러분 절대 그렇지 않습니다. 하나님은 약속의 하나님이십니다. 하나님은 약속의 하나님이세요. 약속의 하나님께서는 약속을 기억하십니다. 우리에게 신약과 구약이라는 약속을 주시지 않으셨습니까? 하나님은 약속의 하나님이십니다. 성도 여러분 올해 표현은 주여 이제 회복하게 하소서라는 말씀입니다. 2년 동안이나 계속되고 있는 코로나가 끝나고 하나님께서 우리의 가정과 우리의 교회와 이 사회를 회복시켜 주시기를 바라며 하나님께서 저에게 주신 말씀입니다. 성도 여러분, 이 회개는 어디서부터 시작하게 될까요? 이 회개의 시작, 회복의 시작은 회개입니다. 우리가 회개해야지 회복이 된다라는 것입니다. 성경 말씀을 보면 하나님께서 회복하신 일들이 너무나 많이 있습니다. 그런데 그 회복은 거저 주어진 것이 없습니다. 하나님께서 주신 회복은 거저 주시지 않습니다. 회개를 해야 회복이 되는 것입니다. 코로나가 어떻게 생겼고 어디서부터 생겼고 이건 알수 없는 일입니다. 그리고 어떻게 우리가 이 코로나로부터 이 사태로부터 회복될 수 있을지 우리는 흔히 얘기합니다. 백신 맞고. 마스크 잘 쓰고 다녀라 라고 이야기를 듣습니다 당연히 그렇게 해야 합니다 그런데 당연히 그렇게 하면 이 코로나가 끝이 날까요? 아니 계속 뮤턴트, 배리언트들이 생겨나고 있지 않습니까? 성도 여러분 우리는 믿음의 사람입니다 믿음의 사람은 분명히 하나님 앞에 기도하고 하나님 앞에 우리의 죄를 회개하고 주님 이 병든 세상을 회복시켜 주시옵소서 기도하는 사람들이어야 합니다. 하나님께서 막지 않으시면, 하나님께서 저 바이러스에 힘을 꺾지 않으시면 도저히 이 사태는 끝나지 않는 것입니다. 또이 코로나 때문에 우리의 예배가 무너진 것이 너무나 마음이 아픕니다. 우리 금요일 날 모여서 찬양하지도 못하고 또 교회에서 큰 소리로 기도할 수도 없고 또 교회에서 더더욱이나 하면 안 되는 것, 기침은 또 더더욱이나 할수 없고 기침하면 다째려 봅니다. 우리는 하나님의 영광을 위해서 창조가 되었습니다. 하나님의 영광의 가장 중요한 것은 우리의 삶의 예배가 하나님께 가장 큰 영광을 돌리는 것입니다. 우리는 예배를 위해서 창조된 사람들입니다. 우리의 삶의 목적이 무엇이냐 성공하는 것 아니고요. 우리 삶의 목적은 하나님 앞에 바로 예배 드리는 것입니다. 하나님께서 야곱에게 뭐라 하셨습니까? 너배델로 올라가서 거기서 뭐 하라고요? 잘 먹고 잘 사는 게 아니라 예배드리라고요, 예배. 제가 군대 시절에 제일 힘들었던 훈련이 하나 있습니다. 어, 뭐가 힘들었냐면 몸이 힘든 게 아니었고요. 군대 처음 들어가니까 3주 동안 예배를 못 드리게 하더라고요. 어, 저는 정말 너무 힘들었습니다. 그땐 혼자 제 자리에 앉아 가지고 혼자 그 시간에 예배 시간에 눈물을 흘리며 저 혼자 예배를 드렸습니다. 제 삶의 예배는 너무나 소중했고 그 예배를 못 드리는 것만큼 제가 괴로웠던 것은 없습니다. 하나님께서 또한 우리들에게 주시는 말씀입니다. 일어나서 베델로 올라가세요. 그리고 그곳에서 주님께 예배드리며 살아야 합니다. 우리의 삶의 예배가 무너지면 우리의 삶의 모든 것이 무너져 버리는 것입니다. 올 한해 바른 예배를 회복하며 살아가는 저와 성도 여러분들 될수 있기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 두 번째 믿음으로 결단하라라는 말씀입니다. 믿음으로 결단하라 어느 초등학교 시험 시간에 있었던 일입니다. 아, 이런 시험 문제가 나왔습니다. 결심한 마음이 사흘을 가지 못하고 풀어져 버리는 것을 네 글자로 무엇이라고 하나요? 첫 글자는 자그로 시작합니다. 답은 당연히 작심삼일입니다 그런데 이 아이가 이 답을 몰라서 뭐라고 썼냐면 작은삼촌이라고 썼습니다 늘 담배 끊겠다고 하면서 못 끊는 우리 작은삼촌인가? 이렇게 적었다고 라 해요 새해 새로운 결심들 하셨나요? 아직 못했다면 하십시오 왜냐하면 이 결심을 하는 것도 때가 있습니다 그리고 새해가 시작되었으니 결심하기 딱 좋은 때입니다. 새로 결심들을 하십시오. 믿음의 결심들 하시고 또 신앙의 결심들 하시고 비록 무너질지라도 올해도 운동해서 살 빼야지라는 결심도 해주시기 바랍니다. 모든 것은 때가 있습니다. 행복할 때 약속하지 말랍니다. 행복할 때 약속하면 오버한대요. 화났을 때 대답하지 말랍니다. 실수한대요. 슬플 때 결심하지 말랍니다. 뒤에 후회하게 된다라고 해요. 저는 야곱을 참 좋아합니다. 야곱은 우리 같은 사람이에요. 그러나 야곱은 참 지혜로운 사람이었고 부지런한 사람이었습니다. 그런데 야곱에게 딱 하나 부족한 게 있었는데 그것은 야곱이 결심을 잘 못해요. 결심을. 믿음의 결심을 해야 되는데 결심을 못하니까 야곱의 가족들이 이리저리 흩어지고 사고치고 야곱이 결심을 해야 할 때가 왔습니다. 과연 야곱은 결심할 수 있을까요? 자, 우리 창세기 35장 2절의 말씀 같이 읽습니다. 시작! 야곱은 자기 가족과 자기가 거느리고 있는 모든 사람에게 명령하였다. 너희가 가지고 있는 이방 신상들을 다 버려라. 몸을 깨끗이 씻고 옷을 갈아입어라. 아멘. 야곱이 결심을 했습니다. 드디어 결심을 했어요. 가족들에게 명령을 내립니다. 지금까지 가지고 있었던 이방 신상들 갖다 버리고, 그리고 새 옷과 몸을 깨끗이 씻어라, 라고 명령을 합니다. 왜냐 하면, 왜냐하면, 이 우상을 가지고 오라고 명령한 것은 야곱의 가족들이 우상을 가지고 있었기 때문입니다. 그러나 야곱은 그것을 뭐라 하지 않았습니다. 왜 뭐라 하지 않았냐면요. 이 우상을 가지고 있었던 사람이 자기가 가장 사랑하는 아내 라헬이었던 것이죠. 우리 지난번에 보았습니다. 라헬이 자기 아버지에게서 그 들고 다니는 우상인 드라빔을 훔쳐가지고 왔지요. 그걸 고의 간직하고 있는 것입니다. 야곱은 자기 집에 우상이 있었지만 그 우상을 버리지 않았습니다. 그래서 야곱은 가족들에게 우상을 가지고 오고 그리고 몸을 씻고 옷을 깨끗이 하라, 이 몸을 씻고 옷을 갈아입으라라는 얘기는 요 거룩하라라는 이야기입니다. 우상을 버리고 거룩한 삶을 살아라라는 이야기인 것이죠. 자, 우리 계속해서 3절의 말씀 봅니다. 시작! 이제 우리는 이곳을 떠나서 베델로 올라간다. 거기에다 나는 내가 고생할 때 나의 간구를 들어주시고 내가 가는 길 어디에서나 나와 함께 다니서 보살펴주신 그 하나님께 재단을 쌓아서 바치고자 한다. 아멘 야곱이 완전히 달라졌습니다. 야곱이 어떻게 이렇게 달라졌을까요? 야곱이 달라진 이유는 고난 때문입니다. 사람이 자라고 성장을 해요. 어떻게 성장을 합니까? 아파야 성장하지요. 애들이 다리 아파, 다리 아파 그러면 애키 크고 있다는 라 얘기입니다. 성도 여러분 우리가 기쁜 것으로 크는 것보다 고통을 통해서 우리는 더욱더 성숙한 사람이 되어가는 것이죠. 야곱은 자기의 계획이 무너져 버렸습니다. 어쩔 수 없이 하나님의 계획을 의지하고 순종하고 살 수밖에 없게 된 것이죠. 세겜에 집이 있습니다. 세겜에돈 주고 산 땅도 있습니다. 그러나 세겜은 야곱의 가족이 있어야 할 곳이 아니었습니다. 그곳에 있다가는 무슨 일을 당할지 모르는 일이지요 야곱은 가족들에게 베델로 올라가라 그리고 거기서 우리 하나님께 바르게 예배 드리면서 살아야 한다라고 결단하고 가족들에게 명령을 내립니다 우리 4절의 말씀 계속해서 봅니다 시작 그들은 자기들이 가지고 있는 모든 이방신상과 귀에 걸고 있는 귀고리를 야곱에게 가져왔다 야곱은 그것을 세겜 근처 상수리 나무 밑에 묻었다. 아멘. 야곱은 가족들이 가지고 온그 이방신상과 귀고리를 야곱에게 가져오니까 그것을 세겜 상수리 나무 밑에 묻었다라고 합니다. 분명히 우상을 가져오라고 했는데 왜 귀고리는 가져왔을까요? 당시 귀고리의 특징이 있습니다. 당시 귀고리에는 요 우상의 모양이 있었습니다. 이 우상이 나와 동행하며 나를 지켜준다라는 마음으로 귀고리를 하고 다녔던 것입니다. 그래서 이방 우상을 가지고 오라 했더니 우상들하고 귀고리까지 가지고 왔던 것입니다. 여기서 알수 있는 것은 야곱의 가족들은 이미 가난한 사람들 사는 대로 살아가고 있었다라는 거예요. 가난한 사람 어떻게 사나 구경하러 갔다 사고가 나고 가난한 사람들 어떻게 사는지 그것 따라가면서 살아가고 있었다라는 것이죠. 야곱은 이 비싸고 귀한 것을 상수리 나무 밑에 묻어버립니다. 성도 여러분 이 결심을 하십시오. 믿음으로 결심하세요. 가정의 아버지들에게 부탁을 드립니다. 야곱과 같이 결단하시기 바랍니다. 우리를 믿음의 가장으로 집에 세워주셨습니다. 믿음의 가장으로 세워주셨으면 믿음으로 결단하며 사셔야지요. 가장이 결단하지 않으면 가족들이 흔들리고 헤매고 돌아다니는 것입니다. 가족들이 엉망이 돼요. 올한해 하나님 앞에 가정예배 드리겠다라고 주님 앞에 믿음으로 결심들 하십시오. 또한 가정의 어머니들에게 부탁을 드립니다. 올한해 기도의 사람으로 살겠다라고 다짐하십시오. 어떠한 일이 있어도 나는 기도로 이 문제를 해결하겠다. 이 마음을 갖고 살아가십시오. 그리고 우리 아이들 세상 사는 대로 가난한 사람 사는 대로 따라가며 사는 것이 아니라 우리 아이들 믿음으로 제대로 가르치겠다이 마음을 가지십시오. 믿음으로 결단하세요. 나의 더러운 습관들은 땅속에 묻어버리십시오. 2021년에 아팠던 기억들도 땅속에 묻어버리십시오. 야곱과 같이 믿음으로 결심하며 살아갈 수 있는 저와 성도 여러분들 될수 있기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 마지막 세 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 하나님의 이름을 부르라라는 말씀입니다 하나님의 이름을 부르라 세겜에서 베델로 길을 떠나게 되는데 지도를 보시면 은 세겜에서 베델로 가게 되는데 저 거리가 한 30마일 정도가 됩니다 30마일이면 어느 정도냐면 하루 11시간 정도 걸으면 되는 거리라서 하루 종일 열심히 걸으면 갈수 있는 거리입니다. 야곱은 이 길이 두려웠습니다. 가난한 사람들이 세겜에 복수를 하겠다고 따라올 수도 있었던 것이었기 때문이죠. 자 계속해서 창세기 35장 5절 말씀 봅니다. 시작! 그런 다음에 그들은 길을 떠났다. 하나님이 사방에 있는 모든 성읍사람을 두려워 떨게 하셨으므로 야곱을 아들 추격하지 못하였다. 아멘 하나님께서 야곱을 보호하셨습니다. 왜 보호하셨냐면 하나님의 명령대로 베델로 가는 것이었기 때문이죠. 우리가 하나님의 말씀을 듣고 하나님의 말씀에 순종하면 하나님께서 복을 주시는데 그 복은 그 사명 순종할 수 있게 보호해 주시는 복입니다. 오늘 하나님의 말씀을 보면 베델로 가는데 아무도 추격하고 공격하지 못했다는 거예요. 그것은 하나님께서 보호해 주셨기 때문에. 올해에도 주님께서 우리의 믿음의 백성들 사건과 사고 가운데 보호해 주시는 은혜가 있기를 주의 이름으로 간절히 추건합니다. 아멘 계속해서 7절의 말씀 같이 봅니다. 시작 야곱이 거기서 제단을 쌓은 뒤에 그가 형을 피해서 떠날 때 베델에서 하나님이 나타나신 것을 생각하고 그곳 이름을 엘베델이라고 하였다. 아멘 하나님 보호 덕분에 야곱은 안전하게 베델로 들어가게 됩니다. 그리고 하나님께 약속했던 대로 그곳에 제단을 쌓게 되지요. 자 그런데 여기에 이름을 엘베델이라고 했다라고 합니다. 우리 히브리 말로요, 엘 엘이라고 하면 하나님이라는 뜻입니다. 엘로힘의 줄임말인데 엘이라고 하면 하나님이라는 뜻이에요. 그래서 벳엘하면 무슨 뜻이냐면 어, 벳은 집이란 뜻이고 엘은 하나님이라는 뜻입니다. 그래서 저 베델 저렇게 읽으시면 안 되고 벳엘 요렇게 읽으시는 게 훨씬 더 맞습니다 야곱은 이름을 참잘 지었습니다 자기가 처음에 형에게서 도망해서 바다 나람으로 올라갈 때 하나님을 처음 만났던 곳에 이름이 있습니다 그곳의 이름은 루스였는데 그곳의 이름을 베엘이라고 바꿉니다 그렇게 바꾼 이유는 내가 여기서 하나님을 만났다 여기가 하나님의 집이다 라고 해서 베엘이라고 지어요 다시 20년 뒤에 돌아와가지고요 야복강에서 하나님하고 씨름합니다. 하나님하고 얼굴맞대고 씨름을 해요. 그리고 나서 그분이 하나님이라는 걸 알고 나서 너무 당황해서 그곳의 이름을 어떻게 짓냐면요. 그곳의 이름을 부니엘이라고 짓습니다. 부니엘. 하나님의 얼굴. 푸이라는 말이 얼굴이라는 뜻이거든요. 엘은 하나님. 그래서 하나님의 얼굴 이렇게 짓지요. 그리고 다시 베델로 돌아와서 베델로 돌아와서 하나님께 재단을 쌓은 뒤에는 그곳의 이름을 엘베델이라고 합니다. 엘베델. 엘베델은 무슨 뜻이냐면 베델의 엘, 하나님이라는 뜻입니다. 야곱은 특징이 있습니다. 야곱은 그 이름을 지을 때 하나님의 이름을 항상 생각했던 것입니다. 그가 지었던 이름에는 하나님의 이름이 있습니다. 성도 여러분 올 한해도 이 야곱의 복이 있길 소망합니다. 이 야곱의 복은 우리의 입에서 하나님이 떠나지 않는 것입니다. 괜히 놀라면 뭐, 오 마이 갓, 이런 거 하지 마시고요. 우리 크리스천들은 하는 말 아닙니다. 올한 해도 하나님의 이름이 내 입에서 떠나지 않아야 됩니다. 힘겹고 어려운 일 있을 때 하나님 이름 부를 수 있고, 또 힘들고 어려운 일 있을 때 주님의 이름을 부르는 사람들이 되어야 됩니다. 내 입에서 찬양과 하나님의 이름이 떠나시면 안 됩니다. 야곱은 늘 하나님의 이름을 입에 두고 살았습니다. 사람이 정말 힘들면 정말 힘들면 기도가 나오지 않습니다. 혹시 이런 경험해 보신 적 있나요? 너무 힘들면 요 사람이 기도가 안 나오고요. 한숨하고 눈물밖에 안 나옵니다. 저도 이랬던 경험들이 몇번 있습니다. 정말 인생이 힘들면 복사인데도 아, 기도가 안 나와요. 그냥 한숨하고 눈물만 나와요. 그런데 그때 우리가 하나님의 이름을 부르면 살수 있습니다. 아무리 힘들어도 하나님, 주님을 부를 수 있으면 그때부터 하나님께서 나를 위해서 일하시기 시작하는 것입니다. 성도 여러분, 우리 인생에 정말 괴롭고 힘겨운 상황 속에서 주님 이름 부르면서 일어날 수 있기를 축원합니다 아멘. 제가 한국에서 어느 권사님 댁에 이사신방을 간 기억이 납니다. 새로 지은 아파트였습니다. 참 좋더라고요. 근데 들어가니까 십자가가 있어요. 문 앞에 십자가가 딱 들어있습니다. 그리고 집 소개를 하시는데 그 주방으로 가시더니 주방을 보여주시는데 여기는 제가 주님께 찬양하는 곳입니다라고 하면서 주방에는 찬송가가 하나 큰게 놓여있더라고요. 설거지하면서 찬송한다라는 거예요. 자, 그리고 나서 거실로 가, 거실로 가, 그 작은 방으로 갔는데 그 작은 방은 보여주시면서 여기는 하나님 앞에 기도하는 곳입니다. 근데 거긴 진짜 기도하는 곳이더라고요. 십자가 하고 무릎 꿇을 수 있는 의자 하나 있더라고요. 어느 구석을 가도, 집안 어느 구석을 가도 하나님을 기억하게 집을 꾸며놓으셨어요. 여기는 하나님을 만나는 곳, 여기는 하나님께 찬양하는 곳, 여기는 하나님의 말씀을 읽는 곳, 참 복된 가정이었습니다. 그의 삶이 야곱과 같았던 것은 늘 하나님의 이름이 입에서 떠나지 않았던 것입니다. 성도 여러분, 올한해 우리들의 마음과 우리들의 입이 하나님을 향하기를 소망합니다. 삶이 괴롭고 어려운 상황 속에서도 주님 이름 부르면 우리는 일어날 수 있습니다. 야곱처럼 늘 주님의 이름을 부르며 주님을 의지하는 2022년 될수 있기를 주의 이름으로 간절히 추건합니다 아멘 다함께 기도하겠습니다 2022년을 우리에게 선물로 주신 고마우신 하나님 아버지 새해 첫 주일 예배를 주님 앞에 드리오니 주님 홀로 영광 받아 주시옵소서 주님 우리들의 예배가 무너졌을 때를 기억합니다 모이지도 못했고 각자 자리에서 인터넷으로 예배했던 때를 주님 우리들 기억합니다 주님 올 한해 우리들의 예배가 회복될 수 있게 도와주시옵소서. 우리의 예배가 회복되어 우리의 삶도 회복되는 기적을 허락하여 주시옵소서. 새해 새로운 마음으로 결단하게 하여 주시옵소서. 믿음의 아버지 되게 하시고 믿음의 어머니로 다짐하고 살아갈 수 있게 도와주시옵소서. 우리 인생의 주인 되시는 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘.